0: 那咱开始了
1: 、嗯、开始了，快
0: 点大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》或者、嗯《CS》，我是金花。嗯、呃，今天我
1: 们聊一聊、啊。<笑>能听到,到吗？能能能能。那就现在，艾文就在场外，但是他决定今天不说话。今天我们主要聊一聊这个神奇动物
0: 在哪里。然后上一次我们先去做了一个关于这个的回顾，嗯《哈利波特》，然后以及它这个背后的魔法故事。那。我跟金花也都嗯这两天看了这个电影了，所以我们今天来聊一聊吧。我们先，你你,你先别紧张，作为新的主持人你不要紧张。我我是代班，我是代班，哦、只是代班而已啊。现在先讲一讲这个故事的大体介绍吧
1: 。嗯，其实大大体介绍就没啥介绍，<笑>别别别别剧透了，大家应该都去看。我估计咱们聊的过程中一会儿就会还会有剧透的内容出来，但是我觉得对，大概故事其实。就是这个主人公纽特嘛，然后去这个纽约，去了这个全宇宙的聚集地纽约，这个探险的故事。其实主要是他是去要放飞一个小小动物嘛，要放飞他的那个小动物。那那是小动物嘛，小动物是是，你想他生活在一个那个小箱子里嘛，就他跟有点，就有点跟那个神奇叫什么？那叫什么来着？那个宠物小精灵似的嘛，然后他们给收到一个箱子里，然后往外一放，就可以变得很大个嘛。啊、哦，所以说他也是走访世界各地，然后在布丁他收这种动物是吧？对对对不不一样，人家是去放嘛。我觉得最后也可以聊聊他这个利益，其实也挺有意思。他并不是去抓小动物，而是去放小动物，去解，就是他在很多地儿解救了一些动物之后，去把这些放回到他的这个最早的栖息地嘛。然后在这个过程中，当其实就跟咱们之前做预,预热的时候聊的一样，就有一条明线，一条暗线。这条线是条明线嘛。然后实际上还有一条暗线，就是那个，就是叫格林德沃的那个黑巫师的那个故事，好像他也出来了。最后是，对对对，最后是约翰尼德普演的嘛？呃，出乎我的想象，因为我开始以为就是，其实在整个故事一开始你就可以看到一个后脑勺嘛，我们一下也没认出来，是因为不是不是因为约翰尼德普不长胖了，太太胖了，太胖了，真的就。已然没有剪刀手爱德华那会儿的那,那个样子了，特别胖。不是，他现在不是作腮了，我觉得现在鼓腮，啊、那样那就出来了。啊啊啊、然后但是没想到结尾的时候居然还有这个正式的亮相跟说话，其实这个也是没想到的。嗯、呃，<是>我们本身以为的是说他就应该是，出、呃、只是有这个
0: 人物的形象，但是是暗线，但是他还是在最后把这个人给挑明了。对，就是
1: 其实。那个、嗯、应该大家都看过了吧，其实可以直接说嘛，就是最终就是我们开始一直以为的那个，在看之前我们以为是反派的那个保安部部长，其实就是这个格林德沃去这个施法让自己变成了那个样子嘛，就这个是这个大概的故事。说实话，我觉得故事性没那么强，而且最后是被显行咒。好像这个我刚才
0: 听你说，咱之前聊网上的网友争议也很大，对，就
1: 是说他这个。就是克林，这是克林·法瑞尔是吧？那个是克对对对对，对就是克林·法瑞尔演的这个人在之后会不会出现？因为这个形象特别的酷，嗯，特真的是挺酷的。然后那个穿着，我觉得也挺挺时髦的，挺帅的。我准备以后也去置办这种西装马甲穿。呵呵<对>不是，我一看他，我老有点跳戏，你知道吗？我就老觉得他演的那种科幻啊什么的这种。东西我老跳出来，他到底在之后有没有？因为好多人挺喜欢他的。其实说实话，这个形象跟现在那个最后那格林德沃露脸那个，现在管他已经叫肥肥格了，就是那个原来尼德普演的，对大邓嘛，邓布利多是大邓，这个是肥格，就特别胖，简直是让人跟之前克林法瑞尔演那个反差太大，所以其实好多。就是粉丝是希望那个角色还出现，因为很帅气嘛。但是这个角色到底是否存活，现在也有争议嘛。然后，因为有一种说法说，既然这个肥肥哥他能够去变身成这个保安部部长，他肯定是用了，因为在《哈利波特》里边有过嘛，就是那个叫应该是叫复复方汤剂，就是你喝了之后，你可以变成对方的样子，但是你必须要不停地用对方的这个头发呀什么的这种东西来去做。我记得应该是。倒数第二集还
0: 是倒数第一集里边，然后挺
1: 靠挺靠前
0: 的，挺啊没有那个，我记得是
1: 哈利波特，最后他们所有人都要变成哈利波特的样子然后就给所有人都用了这个药。那那会儿也用了，之前也用过嘛。之前是他们要变成那个马粪的朋友去刺探消息嘛，然后那个对吧？然后那个贺明好像还喝错了，变成了这个猫还是变成什么？最后住院了嘛。有就是这个复方汤剂一直被被提到嘛，所以就他们猜可能是复方汤剂去做的这件事情，让这个肥格去变身。那这样的话，他就要求那个司法部长得一直活着取他身上的这些头发嘛。但后来有网友说这个这个真是专业务实啊，他说这个复方汤剂这个。魔法呢是不能用显形咒给破的，嗯，啊、嗯，就
0: 嗯，我记得那电影里边他是非常出乎我意料的，直接说了一个显形，啊、嗯
1: ，然后就变出白头发了，就变出一胖子来，嗯、<笑>变出一个白胖子，白胖白胖的。嗯，然后那个，所以说他这个可能不是复复方汤剂变的，他可能是通过某种变形变形咒来变身的，就就是更高科技的黑魔法。不是科技，更高深的魔法，应该不是黑魔法吧？因为我们知道，就是之前讲过这个格林德沃跟这个大邓邓布利多之间有一些说不清的关系嘛。嗯、呃，而且我们也知道，就是后来的大邓是在这个霍格沃兹专门教变形课的。<笑>就是，所以现在现在有有网友就是说啊，柯林可能这个格林胖这个肥肥格是跟大邓那儿学的这个变形，然后所以他是一种高级魔法变形，所以如果是这样的话，他可能就会把斯塔部长给杀掉。所以克林法瑞尔这个角色之后会不会出现还不太清楚，所以这也现在是一个悬疑点。对对对对，对对对但是还不算悬疑吧，因为这个我觉得他出不出现可能对整体的走走势、故事走势的影响并不会太大。嗯，但是这里边那个变成大妖怪那个人，就是那个正义联盟里边闪电演闪电侠那个小伙子，那个人说肯定是活着的，而且肯定之后还会出现。就虽然在这个集结尾时候我们看了给他打败了嘛，然后好像碎了嘛，但是我记得有一个小的那个，就是镜头就是他的那个妖怪的那个一丝魂魄还是飞走了的，所以他可能会在之后的集里边还出现。
0: 哦、oh, ，我我刚开始以为他这人是攻高血低防低，然后直接让人家一群群殴直接
1: 给打死了。那他还有可能没死？嗯，对，就是应该说是没死。我记得说是没死，我记得看到有的资料说是剧本里他就没死，就明确的说他没死了。电影里边还是按照一个这个小小的悬念给留了一下，嗯，而且就是其实这回主要还是看这些动物嘛。对，我们刚才也聊了
0: 这个纽特。这技能非常的厉害，他们这里边其实一个是拿魔杖去施法，还有一个就是徒手施法，然后再有就是纽特的这
1: 个特殊技能了。嗯，对啊，就是其实整个片看起来，你就会觉得是一个。伪装成法师的兽王猎人，去把一个伪装成法师的术士给打败的故事，对吧？然后那个术士企图一直控制一个大魔鬼，然后还没控制成功。这故事就是这样嘛，对吧？那个纽特在拿着魔杖的时候就是笨得不行，谁都能弄他，谁随便施几个法他都干不过人家。当他的法杖一丢的时候，他这个身体这个身上藏的各种各样的这个小动物就就就可以使用了嘛，就咔就感觉就是兽王把所有动物全招出来，这种就确实。呃，好多这场戏都是大家觉得进入绝境的时候，就是他放小动物来去解救大家。嗯、呃，至少应该有两场，我记得，一个是他们从那个处刑室里边逃脱，嗯
0: ，嗯还有一个就最后大决战，这两个他全都是用他那个小动物，然后最后帮他们
1: 逃出险境。嗯，对对对，就是所以这神奇动物在哪里嘛，所以就是动物还是占了比较大的戏份。其实好多网友会觉得。我想怎么想怎么解释呢？怎么说这件事儿，就是会觉得这个片感觉跟神奇动物没那么大的关系，因为整个主线并不是神奇的动物。其实是格林沃德在哪里？格林德对，就格林德沃，格格林德沃在哪里的故事嘛？因为在片一开始就各种的报纸嘛，格林德沃是不是在这儿？格林德沃是不是在那儿？对吧？然后其实另那是另一条线，其实发你会发现故事线是在讲格林德沃的这个故事，但是呢，所有的这个。片里边的这些萌点呀、啊，这些好看的地方呢，全都是这些小动物。就它跟纽特跟格林德沃完全两条线，然后走着走着，最后是走到一块了。嗯，是大概这么一个情况吧。这个剧剧本上，嗯，我觉得那些小动物也都特别逗。然后有我记得特别清楚呢，一个特别爱吃偷金子的鸭嘴兽，还有一个发情的大犀牛。叫、嗯、<笑>人家叫独角兽，据说独角兽这个角是在《哈利波特》里出现过的，好像是倒数第第。到到府的那几部里边，他们去那个露娜家嘛，那个露娜不就是？实际上，我觉得露娜就是《哈利波特》里边的纽特，就是特别喜欢神奇的动物嘛。然后是露娜家藏着这个独角兽的这个角，然后这个角我们在这回的电影里看到，它会爆炸嘛，它会杵那个树就会爆炸嘛，它就有爆炸功能。然后那个角最后爆炸，让这个哈利波特他们逃跑。是这些还是这些动物都在《哈利波特》里边是出现过的？好像他，我记得纽特说过，说这些动物。大部分都要濒
0: 临灭绝了，包括他其实养的，我记得那那个忘了那个
1: 叫什么动物了，那几只动物基本上是最后一代，然后就四只吧，还是五只、嗯？嗯、有好多都是说是濒临灭绝嘛，然后禁止饲养什么什么的。不过这里边也出来了一些，就之前《哈利波特》里边没有的动物嘛。就先先说这个，其实这个戏里边很核心的那个叫什么？默默然？嗯、那那那么呃、啊、默然，一个叫默然者，就是。就是被寄宿的那个人类，就是那个巫师叫默然者，然后那个东西叫默默然嘛，不知道台版怎么翻译，因为台版把那个就是美版就是美国的那个普通人麻瓜翻译成默默嘛，好像是这样、啊，因为我是看资料说的，因为我们之前看的很多都是台湾资料，他们先上映的嘛，然后现在好像国内翻译叫麻鸡。那个叫 No Magic， 然后他就是叫麻鸡嘛，麻鸡,啊、麻鸡嘛，就不知道台湾翻译成那，就很老老会搞混。但是这里边就之后咱们讲究按中国的翻译，国语就是个大陆的翻译来说，就是呃那个普通人叫麻鸡，然后那个东西叫默默然。其实这个是一个很多人现在应该是，我觉得大家如果在网上搜，都会去把这个梗拿出来说的，就是为什么格林德沃这个角色要跑到美国来。要跑到美国来办成这个司法部长、啊，然后折腾这么多事儿，就是你会有时候有时候你猛一看你会觉得莫名其妙，就这人疯了吧？这人已经很强的巫师了，在欧洲折腾嘛，他为什么要跑到美国来？实际上他到美国就是来抓这个默默然的，那就是摄取他的能量。对，就是就是我跟你说，就是一个术士嘛。然后他找到这个大恶魔，他想去控制他。<笑>对，然后其实这个点里边就会结合到了那个《哈利波特》里边的一个情节，就是。格林德沃怎么知道这个默默然这种生物的？你会发现，所有人都认为这种生物不存在了，甚至认为这种生物是假的。为什么他知道？就是上一个默然者，就是他是之他一定是之前见过这个默默然这个生物的。就这个生物，他们现在猜就是大邓的妹妹，就是大邓的妹妹之前也是一个默然者，然后他身上也有这个默默然这么一个生物，因为在那个《哈利波特》里边会提到过嘛，就是他们。这还呃，邓邓邓布利多跟他弟弟还有这个格林德沃在一起去讨就是讨论事儿的时候，不小心杀了他妹妹，而且他妹妹就是一个一直压抑自己魔法，因为小的时候大概故事是这样，就是小的时候是跟几个那个麻瓜的小孩玩，结果被麻瓜的小孩反而歧视了怎么样，就说你会魔法你不是正常人什么的，然后他就开始一直压抑自己的魔法，然后呢长期压抑之后他的魔法其实就跟片儿里边那个闪电侠演那小哥似的。就他拥有魔法，魔法能力还很强，然后被压抑之后，这些魔法那会儿还没有那个默默然这么一个东西的存在。但是书里就是说，这个魔法它是不能控制了，甚至有这种具象化的这种感觉吧。然后它随时可能会爆发，平时是不能施法，但是随时可能爆发是不可控，所以很有可能那个大邓的妹妹就是这个。一个漠然者，他自己身上是附着一个强大的默默然。然后在那场混战，不知道谁杀他妹妹的这场混战的时候，一定是被格林德沃看到了。就我操，还有这么强的东西，他就要他就要去全世界去找这个东西来控制。就你刚讲的时候，我还认为他们俩之间有一腿呢。<笑>
0: 我这还想着那邓布利多是不是吃醋啊
1: ？不是，哎呀，就不是。其实，其实我<笑>其实你会看到很多细节，很有意思，就是这个格林德沃这个角色在片里边一直在各种的抚摸的那个。小闪电侠，是是是对，对对吧 o 给又给带项链，我操，又摸人家，我有又又,又抱人家的，其实你能感觉出这种，我倒不是说觉得他对这个这个男的有兴趣，但那种身体的这种形态确实表现出来了某种他的这个取向问题吧？你这是不是有点先入为主？啊？人家人家人家挺正常的，我觉得。我我觉得是这个，就算给汉咪的一个反馈。不是里边最逗的一点，就是我看的时候，就是当时我就乐了。嗯、然后呢，就是这个。我后来去网上看，好多人都是在就是大概知道哈利波特的剧情的，这些人都会在那个地方成为笑点的，就是那个因为因为开始知道了，就是看到那会儿的时候，已经大概知道那个司法部长可能是格林德沃这个角色附身，嗯、对吧？嗯、然后他在审审问那个纽特的时候，就是看到了，就是说这个纽特被驱逐出这个霍格沃兹，然后呢，说有一个那个老师大邓，你大邓大<笑>邓一直。袒护他，很欣赏他，写了各种好话，然后就问了一问题：为什么大邓喜欢你？就是，<笑><笑>就是，我在之前我一直以为就是大邓单相思呢，就看到看到这句话，我知道其实不是这么回事，满满的醋意。就整个大邓为什么喜欢纽特这件事儿，跟纽跟这个格林德沃要干的这些事儿是没有关系的，但非要问为什么大邓喜欢你。那段戏是这样，就是问说为什么大邓喜
0: 欢你，就是邓布利多、阿布斯、邓布利多为什么喜欢你？然后紧接着下边一句，行了，什么都不用说了，处以死刑，处以死刑。
1: 对对对，你可以看到那种满满的恨意，就是特别特别随意，你知道吗？就不用说了，你什么都不用讲了，你赶紧死就完了。对对对，你大邓喜欢你，你死掉，你死掉，不能跟我在一起，你们也不要在一起，就真的会，我我觉得这个。激情的这个戏是必然要有了，嗯，毕竟你要考虑到英国作家嘛，英国戏嘛，就就都都是这种充满激情的感觉
0: 。现在这个其实进行下去，估计就像我们之前所想的，应该邓布利
1: 多会跟他，应该是会有一场大战，我觉得后面对肯定会有。现在不确定会在什么时候，有可有人说可能会在第五部，有人可能说是后几部就会出现。就所以这个可能要拍五六部，也跟《哈利波特》的这个长度差不多。现在开始说是三部，最后是说确定了是五部，嗯，就是现在定的是五部。嗯，我估计会在最后会有这个大决战的，因为暗线一定就是格林德沃之后怎样怎样。因为现在也可以看到，就这个人虽然被抓了嘛，就是很多细节其实哈迷会会大概了解，就是嗯，格林德沃给那个小闪电侠。那就管他叫小闪电侠吧，那个外文名不好念，比小闪电侠了一个护身符嘛，是一个三角，一个圆，一个竖棍其实那个就是死亡圣器，代表了那个魔法斗篷，那个呃叫什么复复活石是吧？然后还有还,有还有那个杖，还有那个老魔杖嘛。然后这会儿的老魔杖一定还在格林德沃的手里，但是你会看到他去那个打仗的时候，他不是变成那个保安部部长嘛？那个他使的还是根普通的魔杖。所以他可能是为了隐藏身份，没使他真正的那根魔杖，那根魔杖可能还在他身上
0: 。所以就是一个没穿没穿成装的一个，或
1: 者没有神器的这么一个术士。<笑>对,对,对对对，那这跟人家那顶级的没法打呀。为了掩掩盖自己的身份嘛，然后所以很很可能就是这个魔杖还在他身上。那如果魔杖在他身上，他未来逃跑应该不会成为什么大问题。甚至我在想，可能会有一种感觉，就是他。本身就是诚心被抓，或者说是里边还是有套跟套的这么套起来的。毕竟是一个伏地魔出现之前的顶级黑巫师嘛，号称一代黑巫师，当时的世界最强，应该不会这么简单的就被抓住。那个白胖子当时说我：“你认为
0: 你这样困得住我吗？”
1: <笑>好名字，白胖子。包括其实看到就是那个结尾的时候，就已经很确定了，他肯定是格林德沃了。啊、就他跟那堆人打的时候，就非常酷嘛，嗯、就一堆那个魔法师打，我一个人就啪,啪啪给他们都干掉，就很厉害。嗯，那块看的时候，说实话啊，我看到那儿的时候还没有想到
0: 他是格林德沃，嗯、我还认为他是格林德沃的手下、嗯、或者怎么样，肯定、嗯、有联系。嗯，但是一看到这个人，他的 Grace 嘛，嗯、然后一看到他的这个能力这么强，我当时想我。格林德沃得什么样？然后变成了显形之后就直接显形出来，他
1: 这已经是强盗爆了。就是你看来对英国文化还不够了解，在审讯实力的时候，大家都已经知道是了，满满满满的激情。<笑>对对对，嗯。现在讲起来，我觉得那段戏是挺逗的，<笑>看,看着看着，反正觉得挺可乐。其实，对，其实这部戏大概说一下一些感受吧。因为本来我是要跟一个看《哈利波特》的姑娘去的，结果。他正好又去外地了，然后没看成，所以我就临时抓了一个。我为什说这个？就临时抓的，这是一个没看过《哈利波特的》的然后强迫他跟跟跟我去看的。然后他看完的感受是什么？他就准备回去补《哈利波特》就，就就会会让他有这种对对情绪。对,对,对,对，所以这部戏其实不不坏，就不不差。因为现在我看到很多评论，有些。哈迷的觉得不够好，嗯，包括有的人会觉得，开始我也说了，剧情其实有点弱，而且有点散。其实这个就跟之前我们聊那个《奇异博士》似的，就是他就这么长时间，你怎么去展现，可以让剧情铺铺的铺叙的更那个丰富？那你就少看几个动物，对，那一定是这样嘛。然后超过三个小时你就要撒尿，这个是电影的一个规律，嗯，对吧？你超过三个小时你一定要尿尿的。我记得早期像那个，嗯，叫。库布里克那会儿拍那种什么《二零零一太空漫游》二零零一吧，中间会有特长的黑屏，你记得吗？我我我觉得那是尿点，那是让你去上趟厕所，去的。那个人家那个是一个特别人性化的设置，不是说这块出现了一什么东西是吗？我觉得，我猜测啊，我猜测是这样的，我猜测是这样，就这、是、意思就是。全程这片确实没有什么尿点，但如果你要铺故事剧情，然后这剧情更丰富的话，确实可能会导致一些动物的少出现，一些魔法的少展现。但是作为电影，毕竟是这种影视艺术嘛，所以他要把这些东西展现出来。他真的抓了很多没看过《哈利波特》的粉丝，因为我后来大概算了一下，因为这回跟我去的那个人岁数非常小，嗯，他在他年轻的时候是《哈利波特》应该已经有点过过劲了。有点这这种，你这找了一多小，带了一小朋友吧？你就，呵呵你那么说是小姑娘，没有说小男孩呢？嗯、你就，<笑>啊，你你其实是为了。感受一
0: 下<对>阿布斯、邓布利多和格林德沃还是格林沃德<对>他们的这个对啊，我是为
1: 了充分的体会格林德沃跟邓大等之间的感情，我约了个小男孩去不行啊？反正一米八，你男的女的你自个儿猜，就是就是，哎，不过真说的就是他们这一代，嗯，九九五后了应该是，就是这这波孩子，因为咱们其实听众好多也是甚至更小，因为我知道咱们还有初中高中的，就是他们对哈利波特没有那么迷。后来我大概。了解了一下，就是对《哈利波特》比较迷的是大概在八五年左右、九零年左右的这波人，就是他们就是是聊了题外话，就是当时就有一个小工人给我留言，就是说他当初迷到什么程度。不是说到三十岁的时候啊，呃、不是三十岁，十岁的时候会接到那个入学通知书嘛？好像是最大还是怎么样？说他在那一年的暑假，就父母带他去任何地儿，他旅游他都不去。然后那个所有的那个就是朋友约他出去都不去，就愣愣在家里边宅了一个假期，就是为了等那个猫头鹰给他送信，就是最后最后也没有收到，说很失望，真的是这样。然后，但是这个片子你看，就是会对。就是，就是等于是再小的一波孩子，等于是没有这么强的哈利波特情节，所以我觉得这回他出这个电影也会希望能洗一部分这种粉丝过来吧，就是这些新认识这个魔法世界的，所以效果还是不错的。就是没看过哈利波特人其实还挺信任的，尤其那些小动物什么的。哎，对，说起这个其实挺有意思的，就是我刚才不是讲一个粉丝，就是说他一直在十岁的时候一直在等吗？后来。因为我看到有有另外一种说法，就是说的，如果你在三十岁的时候还保持处子之身的话，你还还有希望进入魔法界。然后后来把这条回给那个网友了，就说你还是吗？然后那个人特失望的说不是了。就是，但是就这一集里真的很有意思的是什么？就是麻瓜，就是这种所谓的普通人，真的在三十岁的时候处子之身进入了这个魔法世界，就是那个胖子。我
0: 有交代他是处子之身吗？
1: 反正我觉得像，<笑>就长成那个样子是吧？对对对咱们不管是不是处子之身吧，当然确实肯定在恋爱方方面的经验会比较少嘛。然后这个被一个女巫一下就迷住了，虽然那个女巫迷他什么我也不知道，那个女巫一下也看中他了，我也不理解为什么吧？啊、我我比较理解啊，这个就是没见过嘛，都是好奇。这个
0: 很多的情况下，这个一见钟情也好，或者什么也好。都是觉得背后有很多的故事不为
1: 人知，想去知道一些，想去探秘的这种精神。就是看一个胖麻瓜就突然就喜欢，了，因为没见过，因为在魔法世界里人，啊、魔法世界里人都跟那个司法部长似的，哎，真真是，高帅高帅啊、哎，对，真是魔魔法世界里那些人为什么都那么帅啊？对呀、啊，就没有胖子吗？他肯定使咒了，他们肯定使什么减肥咒了，然后就能瘦下来。<不>也也也有也有胖子，那个疯眼睛。那个岁数大了，可能懒得使了啊。不过还是那个，就胖肥肥哥还是胖。啊、对,对，<笑>但但是你看，肥这个使咒让自己变成四大部长，会会帅一点嘛？对对吧？所以就是就是这里边其实确实这个麻瓜进入这个世界是很有意思的一个设定，而且说实话，这个东西其实到后来产生了很多泪点，因为咱们已经过了那个。十岁那个年龄了，入学基本没戏了，对吧？现在只能够去幻想着能够跟女巫谈个恋爱什么的。就是如果听众里边有女巫的话，可以跟我私信。就是我也我也,我也,我,也我也很想跟女巫，<笑>我也很想女
0: 巫谈个恋爱。不是<对>你都说了，你想体验的是大布呃大大大大邓和那个谁格林沃德的感情，那肯定是小男孩对吧？<笑>
1: 开玩<笑>,笑了，完了，我我我完了，我我又我又想起那会儿说那个谁那个事儿了，阿诺德施瓦辛格裸体那个，就是你们非要把我定义成一个跟大邓一样的这个是吧？是是你自己表现出来的麻瓜或者叫麻鸡的这个设定，实际上我看有一个朋友，我的朋友就是去去外地的那个妹子，她后来给我留言就说她的感受，她觉得这个是。罗琳女士对对这些所有的粉丝的一种最温柔的一一种关怀，就是真的我们已经过了那个能上学的那个年龄了，可能觉得自己远离了魔法世界，但是她设定了这么一个角色，就告诉你魔法世界其实或许离你还不远，你还有机会去接触到，嗯，所以很人文吧，我觉得这种设定还算是，但是结尾就很多的泪点嘛，就是。下雨，然后你走到雨里边，你会把这些都忘记。然后其实，在那会儿的时候，我以为他会忘不掉，因为在雨雨里边那个女二号亲了他嘛。然后我觉得可能因为会一睁眼，我靠，因为爱情没忘，结果还是忘上那种怅然若失感，就会我觉得让观众有一种抽离，就是突然从这个魔法世界里，随着那个麻瓜的。对，随着那个那个麻瓜的那个角色的忘记，他也抽离出来，发现我们的现实社会并不是那个魔法社会，然后会让人有一种失落感。就是他，我觉得诚信这种方法去让调动这个用户的这种心，但是我觉得这个角色在未来可能还会出现。呃，我跟你看法不太一样啊，就是我觉得导演用的那个手法
0: 还是让你有一种怎么说幻想吧，因为在最后一个镜头结束的时候，啊、是这个胖子，不是胖子，这个麻鸡。嗯是吧？<笑>麻吉和这个女巫又见面了。见面之后的话，其实她是会心的一笑。我总感觉是她用这个心灵感应，是不是跟他说了些什么？同时又施
1: 了魔法，就是这个是我的一个幻想。我不知道导演是不是有意图往这块安排的。有，就是说，所刚才我说这个，这个人应该不会就这么，我觉得不会就这么完，因为这个角色设定的很好，我非常喜欢。虽然我在看的时候，周围的很多，你看他说喜欢的又是一个三十，然后这处子之身的男性。然后，因为我旁边很多就是其他的我不认识的那些一块儿观影的朋友，会会会突然<笑>，会突然，会突然说，会突然说那个什么吗？叫好像叫什么，就说好白菜都让猪拱了，<笑>不要歧视胖子，那个人能拱白菜也是有本事的，就是因为很朴实嘛。哎，不过你看，其实这是罗林去设置感情戏的一个常惯的做法，就不是帅男配美女，对吧？美女配胖子，然后<笑>。男人婆，男人婆配腼腆小男生，都是都对对吧？都是这种比较，我觉得相对生活化一点的，不像是电影美国电影里边那种帅男，咔就来一美女，莫名其妙穿着红衣倒你怀里，并并不是这样。这回这个是一个穿红衣的美女倒在一个胖子，呃不是，一个胖子倒在一个穿红衣的美女的怀里。对，这个、设定很很有意思。呃，对，包括他后来做那些面包，都已经是那些神奇动物状了嘛。然后，所以就是我感觉他真的就是没忘，没有他没有他没有,他没有彻底忘掉。我觉得他没有彻底忘掉，只是那个魔法让他暂时的忘掉。但是他心里边那种对于梦的追求是有了。我觉得这个确实是给我们这些人一个什么概念，就是魔法到底存在不存在，或者我们是否能知道，或者是否离开并不重要。你内心还会有这种梦的这种东西，就挺重要的。嗯、其实包括我觉得很多他很多地方做的也挺挺好玩的。就刚才也聊到了，就是这些神奇的动物。咱们之前也没聊那么多动物嘛，就这回也可以多聊聊这些好玩的动物的这些、嗯、这些点嘛。因为首先一点就是刚才说了，就是剧情确实被压缩了，明显的剧情被压缩，然后这个人物的展现也被压缩。但是呢，动物被充分的展现了，我觉得这个片儿最大魅力就在这个地方。对它设定的每一个动物，全都会有自己的一个
0: 个性，而且还有一个自己的喜好，而且每一个动物全都会有自己的一个专门的
1: 一段，然后去描述它们。发情的独角兽，对对对对对，发情的独角兽这种，就是这个真是全片就是最亮的亮点。我觉得我我甚至看到后来，我都希望什么格林德沃也别出来了，剧情也别<笑>剧情结束吧，就不要再演剧情了，你就给我拍个教科书就 OK 了。我当一个纪录片看，我觉得也挺好，对吧？然后你一个一个的动物去给我介绍，我,我觉得我也能看好几个小时，对吧？这这等相当于那本工具书一样。对对,对对对，你看，因为小时候我看《动物世界》，我都能看。对吧？就那个 Discovery 节目里边要有有这种动物世界，也会看很长时间。你看的是动物世界里的动物，还是动物在某个季节特殊的一些行为？<笑>都看吧，都看吧。就而特别喜欢赵忠祥老师的配音，真的太精彩了。就是这动物确实已经超过了那个就是剧情了，我觉得。就是我觉得这里边那个胖子说了一句特别有意思的话，就充分的体现了这些。动物的这些好玩的点嘛，就是他到了那个纽特的那个箱子里边，说：“我终于明白，我不是做梦了。”就是你看到了那么多奇形怪状的东西，你更应该觉得自己是做梦。他突然说：“我我相信我不是做梦。”就要问为为什么？然后他又说：“因为我那个智力想不出这些东西，对吧,<笑><笑>对吧？对吧？他智力想不出这些东西。其实这就是全片最精华的地方。这么多东西都是出自这个罗琳女士的一种想象力，是是是是是对吧？这个就所以就特别希望能够去。看更多这种动物，而且这回很多动物还都没有，就是只是露脸了，但是没有去表现它的这些这些功能。其实能用到的就是几个嘛。那个就
0: ,就是最后那个，那应该是十九，算是十九吧。什么
1: 、就是、雷鸟嘛，雷鸟大雷鸟嘛。然后像那个独角兽是出现过，就是出来过的那些。其实那个豹子一直没出来，就能跟那个。脖子那块能鼓一大包啊，那好好酷的那个包子，还有那个叫什么，就一堆，我看的时候他们那,<个>那嘴那全都是那触须的那个。呃、那个有点跟《神秘博士》里边的一种生物似的，外星
0: 人
1: 就是《神秘博士》里边就一个人类，不是人类，就一种外星人，就是嘴上长好多面条。就我也不明白为什么英国人老有这种设置，他们好像特别喜欢嘴上有面条这种怪兽
0: 。哎，你说这个，我好像记得那个《银河系漫游指南》里边也有一种是嘴上全是面条的，就反正类似于英
1: 国的这种的都有。对对对对，哎，对你说这个，好像有一个动画片叫《飞出个未来》，那里边有一个，那里边有个医生外星人也是嘴里咔都是面条，我不知道为什么他们特别喜欢，我看。我觉很，反正我有点接受不了、啊，而且那个人还把脸贴上去，所有的面条都粘他脸上。哎呀，我看的有点像某种某种日本的片子那种，<笑>触触角怪，咔咔那样。你这你喜欢的这个爱好越来越广泛然。然后，对啊，就是，但是里边还有那种一一堆一堆那个玩意儿的，跟草泥马似的，一万只草泥马奔腾而来，<笑>就对吧？那是不<笑>是草泥马？一万只草泥马奔腾而来，我真觉得。不是，然后那个
0: 胖子麻鸡还在那儿给他们喂食物。喂食物的时候，那个镜头，因为我当时去那场其实已经是夜场了，但是不得不说一下，我觉得这部片子的影响力还是很大的，满场。满场，而且都是有单人来的。我旁边其实一直剩一个单座，一个单的，一个那个男生的坐坐在那块看。另外，我想说的就是，当到来那个镜头的时候，只要有动物出现，这个所有的女孩的都不安分守己了，都
1: 在哗啦哗啦哗啦啦啦在那说。安分守
0: 是
1: 干什么呢？我也跟看摇滚乐的开始脱衣服。嗯，就是在开始讨论这、那个电影，没法好像好好看了，好可爱。确实太可爱了，就是那个就是其实现在就最火的就是那个秀秀，是不是叫秀秀吧？是叫秀秀，就那个吃，就不是不是吃，他那个他那个口袋，他是金钱猫的口袋，你知道吗、哦？对啊，他那肚子里边也是个次元空间嘛，然后就可以一直的偷金币。<对>好多人拿这跟奇异博士去对比嘛，其实奇异博士更多的展现的是就是它的特效在展现能量，嗯,嗯，对吧？魔法阵或者你穿越的那些时空这些效果，其实这个片里边对于本就是魔法的能量的展现的特效。并不多，它更多的是具象化的这个魔法使用之后的效果。因为秀秀那场戏，就是他们在最后抓他的时候，从肚子里边不停的往外掉金子，然后那金子都挂在他们身上，就是那个是我觉得全片反正挺大的一个亮点之一吧，就是在特效的运用上，它做的很有趣
0: 。没有我，你说特效这块儿，我突然想起来，格林德沃在那个
1: 那是地铁吧，哦、小皮鞭啪啪啪啪，你<对><就><笑>全全篇充分的显示了格林德沃的取向，所以格林德沃的取向 ，O、OK、K， 一定是这样。他看到了一个一个腼腆的小男生在躺在地铁上，拿那个魔法变成小鞭子在抽住他。他不是说一下使个什么夺命咒给他弄死，对吧？就就咔咔，非要过这个瘾，就大等喜欢你。对对对，其实其实就是。我觉得像那个就是就是秀秀这种魔法东西去具象化，就是这个片子是把很多魔法具象化的东西展现得更好，而不是那种纯能量。其实你会发现，它的纯能量展现很一般，它的纯能量展现就是发那个从那个小小魔杖上往外发闪电，对吧？就是这种 pu pu 这种，其实还停留在一个相对古老的状态。但是它是把很多具象化魔法以及魔法使用之后的一些效果的特效做得非常的。呃，淋漓尽致，包括那个我我在看的时候，就是他们拿那个法杖在做饭的时候，对，所以我啪的咔咔咔飘，就哎，就真的那个那个妹子做的那个做的那个面包，就唰啪,啪啪裹起来的那个效果，做的是非常的让人觉得美味。对对对，就是他能把这种美味感做出来
0: 。这里边其实也描述了这两对吧之间的感情。刚才我们讲了这个麻鸡和这个女巫的妹妹，嗯嗯，然后他们之间的感情其实还有一对虽然没有特别显性出来，但是。也在借助的这个这一次事件吧，包括他们对于这种呃神奇动物的各种的了解，然后这女主角其实也逐渐的在最后也交代了她对于这个男主角的这种感情和她对于神奇动物
1: 的这种渴望，所以这个也是这里边的一个主要感情戏，对吧？对，但是好多粉丝会觉得这个感情戏特别突兀，其实确实，你看这个戏的时候，你看戏的时候，这俩人感觉没什么感情的交集。但是我，但是我说实话，我看到就是我开始也觉得这个戏是不是把他们俩的感情交代得太仓促了，等等等等。但看完了之后回来去细想这件事儿，其实戏结尾时候也没告诉你他们俩是一对儿，只不过是由于你提前知道了，你提前知道他们俩是一对儿了，所以我估计他们俩的感情戏会在后几步去发展，这一步只是认识，并没有说他们俩之间真的有什么化学反应啊，有什么感情的这种纠葛，你会发现没有特别强的感情纠葛。
0: 呃，我记得是最后唯独的
1: 交代。刚开始两个人其实一直有点对着干。对，说说句实在话是这样对。对，这个是典型的 TVB 大戏的这个戏路嘛，就上俩人是冤家，哦、对吧？对吧？然后办公室打打打，最后打成一块儿去嘛，一般都是这样。他们可能不知道咱中国观众其实看
0: 了很多的 TVB， 所以这个其实拍的让我们还是很浅显的感觉，就能看懂。另外，他只有在最后的时候，两个人在分手，他去坐船，他是回英国吗？嗯
1: 、呃。应该是去别的地儿，是不是英国？我还真不知道。嗯，他反正就是当时是当时应该是先回英国吧，但是他之后的后一部可能会去别的地儿。好像有消息说后一部会在法国吧，这这我不太确定啊。反正说之后的几部戏都会是他去全世界各地探险的。然后那个，但是嗯，其实也挺逗，你会想到暗线又是格林德沃，对吧？就是可是他去哪儿，格林德沃就要去哪儿，他可能就是要报复，就是让让大邓喜欢你，让大邓喜欢你，对吗？对。嗯然后，他一个，然后他里边的这个默默然，好
0: 像最后就默默然，默默然者，这个最后也没有交代他自己本身还有一个，你记得吗
1: ？对，那个那个说
0: 是另一个，就是之小女孩分离的嘛。最后在船那块，他们俩相互告别的时候，两个人有一段可以说是感情戏了，就有点流露出来的。男生就跟女生说，如果我把书送回来给你的话。你会看吗？这样的情况你是不是能接受？其实，在那个时候就给人感觉到说，之后肯定会有感情的戏份
1: ，就是在这个只有在这个时候是有揭示。实际上，我觉得整个戏里边两个人没有太强的化学反应等等这些。其实他们俩的戏就是在最后大决战之后，等于纽特成为了一个英雄的这种感觉吧。然后这个女的，你想这女的以前一直是个叫什么奥罗嘛，是吧？嗯，对，奥罗应该是他们执法者吧，相当于不是不是。稀里苏斯的一只大虫子吗？不是不是公不是那个大虫子，<笑>不是那个大虫子。啊，<笑><笑>我看看着老君大虫子要出来了，就是这个他等于是相当于一个警察的魔法界的警察嘛。不不我我想明白了，他是个兽王猎，那叫奥罗，奥罗现在是可以逮的，哦、<笑>奥罗还能逮了呢是吗？<笑>不是现在有
0: 有一种猎人带的就是这种大虫子嘛？哦，有有道理，所以他最后等于把这个奥罗
1: 给降服了。对然后其实就是<笑>说说扯了，就是。就是就是他们其实等于他成为英雄了嘛，然后这个毕竟是一个警察嘛，他肯定这个女警察肯定会有这种对于这种英雄的这种崇拜，其实是到结尾时候他们俩才开始有所谓的这种爱情的东西开始，但只不过真的是因为我们开头知道这两个会成为一对，以及他们未来会生儿子，儿子会生孙子，孙子会娶露娜。对，对吧？婚孙子会娶露娜，然后据说哈、啊，我我看资料是说，露娜的后来是跟纽特的孙子又生了对儿双胞胎，然后这对儿双胞胎特别喜欢跟纽特聊天就是特别喜欢跟纽特一一起玩，好像是有这个情节，这我不太确定啊，但是就是可想而知，就是我们提前就知道这俩是一对了，所以会觉得感情戏，你当一个电影里边结束了，就会觉得这两个人该在一起了，但整个前面的。反应会很小，对吧？因为不是个爱情片，嗯、表现很小。未来就是其他几部，这个两个人的感情戏会越来越多。其实就像我们看《哈利波特》第一部的时候，嗯、你很多人都看不出来赫敏最后是要跟谁的，对对吧？对这就是一直我们耿耿于怀的问题。但是我看好多网友说，<笑>罗林一开始就是要把赫敏给给罗恩的，这确实是他开始就这么设定。但是你要是在不知道这个前提下，你看第一部，然后你有没有 TVB 大戏的这个基础。<笑>你你可能看不太出来，因为 TVB 大戏你看多了，一定是这样，就两个最能闹的人，因为一开始就是赫敏跟罗恩两个人互相斗嘴，互相斗嘴嘛，对吗？对吗？确实是这样而、啊、对我想起说到这儿，我想起有个网友后来听了我们上期节目，给我们留言了，说说什么被诅咒的孩子嘛，他里边提到了就是我们上次说就每个宇宙赫敏跟罗恩都在一起，说其实不是，是有一个宇宙那个。两个人只是相爱，没在一起。说写的还挺有点忧伤的，就是罗恩那个稀里糊涂的样子，后来就结婚了。然后那个贺敏好像是这样，我也是听看网友给我留言说的，说贺敏实际上好像就是没结婚，一直在学校当老师。后来两个人就相见了，然后相见之后，两个人内心的独白还都有，就是只要他过得幸福就好，什么他是不是挺开心？就是他们俩还相爱，但是没在一起。这这这个我觉得其实挺像贺
0: 敏的性格的，就给我的感觉啊，你一直描述的是这个样子的，就他结不结婚其实没所谓
1: ，我老这么觉得。我也觉得有时候这种高高高智商可能会，哎，这这这说了就可能大击那什么了，该结婚还是要结婚的嘛，人毕竟毕竟主世界里边人结婚了嘛，但是就确实这种设定会是这样，就是。呃，罗林的一贯的设定不会是两个人上来咔就干柴烈火，跟那个什么真爱如血呀、啊、暮光之城啊似的这种、个。他他他不是玩这一套的，他不是玩这一套，他更是喜欢在工作当中啊、生活当中啊，慢慢去由开始的斗嘴啊，开始的这种不打不相识，然后慢慢去建立某种关系，一点一点起来。这个我觉得是他对于这种感情的一种塑造的手法。所以其实，如果你拿这个当一个爱情戏来看的话，是一个办公室恋情。嗯，对，这个办公室是是一个 TVB 的办公室恋情，要长达一百集的这种，对吧？打好几轮，打好几轮，可能中间还有谁跟谁好，谁跟谁好的这种，就是他们会未来走在一起吧？嗯，我觉得确实这是罗罗罗琳表现这种，确实那种办公室恋情的感觉，你说的没什么错。嗯，
0: 然后另外我觉得这部片子还给我们，就像我们之前。预热的时候介绍的，它这里边描述的是一个魔法世界，已经不是单纯的一个魔法的王国，就是只有哪儿哪哪。我记得他们甚至为了说哪一所是更好的魔法学校，然后还在拌嘴、哦。对对
1: 对对，就是充分的体现了美国跟英国之间的这个。<笑><笑>对
0: 没有看到其他树的俄罗斯人，哦、没有俄罗斯人还没有出现，<笑>所以我们非
1: 常期待有一部是纽特带着他的神奇动物，然后到达了俄罗斯，然后看见其他树的人在搏斗，什么某种什么特别厉害的魔法<笑>魔法狗熊。<笑>魔法狗熊骑着树跟魔法狗熊打，这很很很很符合俄、啊，很符合战斗民族的这种精神嘛，对不对？不是前两天说雾霾嘛，就就那个飞机都晚点嘛，只有俄罗斯飞机到北京提前降落。不是、嗯、是这样，那个人家形容俄罗斯航空永远都是这个样子，的，无论什么时候起飞，我们一定提前到达。啊，<笑>我今天还看了一个预告片，是俄罗斯的那个，就是号称俄罗斯的独立日，就是跟外星人打的。就不像美、哦哦，那不是我知道俄罗斯最最近两年那个科幻片也特别火。对啊，他拍了那我看了一个片花，真是跟美国的不一样。美国那就是被人碾压，然后最后传病毒或者最后怎么着就自杀式战斗。我那赤手空拳的一帮俄罗斯老爷们儿拿着斧子上去砍外星人，就给真的回头看看那个，我、哦、太混了，拿着一堆嘎嘎上去砍外星人。战斗民族不一样，我估计战斗民族的魔法师可能也不用，就是其他数也不用魔杖，我估计也不用魔杖，都是他们可能。是战士身上有附魔、嗯，都是对、这、我、个、估计也是这样，都是斧子，全是狂战士。然后您带着狗熊这种，<笑>都是这样。我我还觉得那个叫鸟蛇吧，嗯对对，
0: 对
1: 那个能变大、能变
0: 小、能伸缩的这个，嗯、就真的、这个、怎么？他刚才说完那个话题之后，我觉得说这个有点，
1: <笑>我就可能听了他那个说他自己个儿最大那个话题，突然想起来的，就长状的一个条形物，可以变大，可以变小，欲<笑>强则强，欲大则大，然后。是不是？然后就是，其实这个挺有意思。就是据说那本出版的那本《神奇动物在哪里》，它不是小说，它是本教科书。然后在现实社会有出版嘛？说就就是那男主角写的嘛？对，就是那本男就是男主角写的吗。完，就那个名字实际上是那女主角起的，是吧？好像是在结尾的时候说是女主角给起的名。呃，有点记不清了，好像是，好像是我那个就就这本书里边其实没有明确记载过鸟蛇的捕捉方法。就比如说拿一个蟑螂扔到那个。湖里边，这并没有它的捕捉方法，嗯、是因为据说是因为纽特并不希望有人逮到它。哦，就是其实真的这个片儿，我特别的喜欢纽特这个有些腼腆的这个角色，就是宅宅宅的很腼腆，因为他真的很喜欢动物。就这个，其实给大家再补
0: 补一下啊，这纽特全程一直是歪着脑袋、头发遮着脸这样的一个角色，就特别腼腆，然后也感觉有点跟你说话的时候全都是歪着嘴、斜着眼看着你。
1: 跟那个，跟那个中就中国的那个人那个叫什么德艺双馨的老艺术家朱时茂一样，他就脖子受损嘛，只能一边歪着，然后头发还留了一个当今最酷的那个川普头，对。哦、留、哦。这个现在已经变成一种标准发型了。不是川普头吗？不不是吗？我准备染黄了，也留成那样川普头，留了一个川普头，就很腼腆嘛。对对，嗯、说没有聊到的一点就是他对于动物的认识，其实这个是我非常欣赏的。嗯就是开始可能会，我我没这么觉得，但是我觉得肯定很多人会觉得他是一个类似于小智的人物，拿着一个，是是吧？小智嘛，宠物小精灵嘛，去收集各种的小动物，揣在自己的兜里。OK， 那个动画片我很喜欢，他、那、给、个、小朋友看也还 OK， 但确实你要是等我觉得长大了去思考一些问题，他这些小动物是不是略有一些虐待的情节？就是我们是不是该养这些小动物，对吧？怪危险的，那美国还有。什么迪拜之前养养过养老虎的什么的，咱们不是养讲过吗？为了刷 Instagram 去养老虎，其实这些行为并不太合适。那些自然类的动物应该把它们去放回去。整个纽特的行为就是为了把大雷鸟放回去。他说之前在雷鸟，他是在别的国家发现的，然后被那个锁住什么的，他最后给弄回来之后，就是要放回他的家。然后他其实对于这些动物，就刚才讲到鸟蛇这个里边，它会有。就是明确的逮他的方法，但是他却不在他的书里边写。其实他是在保护这些动物，呃，是不是有些偏激也不太好说。我觉得这只是说提出了一个想法，让让小朋友们，因为毕竟是给年轻人看的嘛。我估计四五四十岁那时候还看，五十岁可能也就看不了了嘛。他会树立一些相对就是正向一点的思考，我觉得就是对于动物的这种爱，就是你怎么去爱这些动物。而且有一点很重要，你发现了他并不是逮到了雷鸟，他就把雷鸟就地方了，这个很重要。嗯、他找一定要找，是亚利桑那还是哪个州？对对对回到美国那个州。你知道，因为现在有很多，那个并不是说这个行为不好啊，但是我觉得就是需要多思考，就是有些人就是放生嘛，因为他放生池是吗？对，就是，咱不说中间的这个利益关系，就是有的时候你你去市场买了一个。海鱼，然后你跟淡水里放了。然后前两天我看过视频，有一个就是说他们弄了一桶水，把所有鱼给搁在里边然后呢，然后他们就对着这个水就开始念念念这个这个，就就是说不就是念佛法的一些经文，念了很多经文，就带着很多的这个这个他们的这个教众吧，就是那并不是中国佛学会的行为啊，那是一些就是我觉得是有某种。这个经济利益在里边的一些骗子的行为，就是组织了一帮所谓的这个他的教众，然后肯定是给他钱，然后他说带着人去放生，对着这个桶哈念念经，念什么波罗波罗蜜多心经啊，念念了一多小时，这些鱼哈、啊、全都是朝上，这些鱼最后全朝上，在水面上，在水面上，然他说你看没有，这些鱼已经感受到了这种感召。遇受到了感召，他在这个一心向佛，这个这就是善良。后来有专业的生物学家说了，那个是水里边鱼太多，没有氧了，他们在上头喘气儿呢。你再念会儿，他们就都死了。保护动物或者说放动物，你最好是去跟这个专门搞生物的这种去去联络，因为我见过好多说就是家里边抓到猛禽的，就是飞到家里来了，这些一定是跟那个就是专门的，就是中北京反正中国不是有这种动物保护的地方嘛，他们会专门去保护它，去放生它的。就就是我们要找这种纽特这样的人，专门研究这些的，就是不要自己去放，确实很可怕。而且我觉得还有一个特别逗的动物，就是那个隐形兽，哦、长得跟树懒似的那个，哦、你记得吗？嗯，对，隐形兽，那个身上大长毛。呃、啊，据说原著里边它没有那个预知能力，然后现在这个预知能力是给他新加的。对，我想
0: 聊的其实就是他那个预知能力，而且他就是突然就把那个胖那个麻鸡就给扑倒了
1: 。说，因为它很善良嘛，它还是这种善良动物，会保护人类。然后，但是就是它的这个这种动物，如果生物能进化成这样，简直就是逆天了
0: 。是啊，我就一个是逆天了，再有一个，它又能隐形，它还能预知
1: ，任何人应该也逮不到它。所以我很想知道纽特
0: 最早怎么逮到它。<笑>我这这就是我想讨论的点，你知道吗？就是怎么逮到它的，而且。逮到它之后的话，它想做的事情只有一件，就是喂养这几个蛇鹰吧，那叫叫叫、啊、什么？就鸟,鸟蛇，啊、鸟蛇啊、哦，那就是叫这名吗？当妈嘛，然后就是它那窝也在边上，一直就给他们、啊、照顾他们几个。然后包括它出来之后的话，也是拿东西去给那个鸟蛇去吃。对，就是
1: 就是这种母爱泛滥嘛，就是这这泛<笑><笑>的有点大吧？<笑>神奇动物嘛，就是人很神奇，如果很俗气不就没意思？就是很神奇嘛，就有一个动物居然。居然会这么有爱，你也很难想象嘛。然后就会去照顾其他种类的生物，对吧？然后，我觉得主要是怎么逮它是一个大大的谜团。就神奇动物在哪里？其实搁它身上是最合适的。对啊，这东西怎么逮到的？反正想不明白。我我希望以后集里边有介绍怎么逮它，因为这个东西太难逮了。你看它那个，一个是说它有预知能力，他们说分成两队，我说那它有预知能力的话，你分成五队、十队也,、啊、也没用啊。对啊。对啊，不知道怎么，但是也没准是通过发情的方法吧。人在恋爱的时候都会变傻，<笑>不是这里边得那个独角兽的时候，那个是一个
0: 最逗的环节，就是纽特在地上模仿、嗯、那个独
1: 角兽发情的那种跳舞。就这,这个，对对对对，而且那个其实你看那个特效也挺有意思的，是那个独角兽的那个眼神，就我操，我就想不明白独角兽的眼神做的太到位了。但是其实你又也,也看到那个。独角兽其实也挺可怜的，他只不过想谈个恋爱，最后都找到一只河马了。对对对，我
0: 觉得最逗的就是他先去找河马进动物园，闯进动物园，发现动物满大街全都是纽约动物园的动物。看见他进了这个动物园之后，找了一只河马，把人家逼
1: 在墙角。河马<笑>河马都无奈了。我想知道那是公河马还是母河马？不是这俩体型差的太大了。能找到,到最大的了。找<笑>到最大而且确实挺像他的嘛，就是挺像他的。对对对对然后对啊，就是其实你也想想，那动物只是想谈个恋爱。所以其实纽特一直在在跟所有人说，这些神奇动物没有伤害性。其实扯呢，这些动物都挺都他们挺狠的，哪个都够都够弄死一票人的。嗯、但是一直声称他们没有那个。没有这种伤害性嘛？他就是为了保护他们。其实你想想，就也是你独角兽，就是想谈个恋爱，结果谈不成，结果还弄得好像他跟要天翻地覆、要毁灭纽约似的，对吧？然后就那个小眼神做的，就对。所以我觉得纽特可能，你看他抓那么大一个怪兽，就是靠这种跳这种舞蹈，模拟这种舞蹈，然后去撒这种香水去勾引，所以他可能对那个。隐形兽也是用这种方法，就我觉得可能得动物莫过于两种方法，要不然是食物，要不然是发情。我但是我觉得隐形兽可能。食物不太合适，因为它可以隐藏着去,去吃嘛，对嘛？发情它就没法隐形了嘛。你得让对方看见呀、啊啊。对
0: 呀、啊<笑>啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀。你得让对方看见你的这个物资。我们刚才也说了，后边几步的话，纽特会去往世界各地，包括有可能是下一步是在法国，是吧？
1: 嗯，好像好像是
0: 不确定啊，这个不确定。呃，我们刚才也畅想了，有可能会到俄罗斯看到战斗民族，他们骑术跟熊打，<对>然后用的双斧，那。<对><笑><笑>我们之前其实一直在聊，就是罗琳女士没有对中国的这个巫师协会也好，或者说是魔法也好，进行一个特别深入的描写。那这个包括动物层面。他
1: 是不是也没有去说到呢？好像还没有特别明确的说，包括是不是有中国的学校都不知道嘛？包括我看有很多网友也很支持我们是在上一集提到的烧符，就对吧？每民每个民族有每个民族的玩法，你看到美国真的徒手魔法在他们那儿好像挺昌盛的，是是是是对吧？是是是然后那个，所以我们估计可能在中国可能会有烧符的情节。不过再说一下，就是那个我前一段一直听那个一个。那个评书表演艺术家叫，我现在也在听，就郭鹤鸣，他他去做的这个《哈利波特》，其实其实不错，因为他是一个特别资深的哈迷嘛，然后调查了很多的资料，他讲的评书还挺有意思，好像喜马拉雅上有，然后只有第一集，第二集得通过其他渠道了。他里边提到一个特逗的事我觉得也挺好玩的，就是说那个之之前《哈利波特》里有个叫张丘的嘛，嗯。就是他猜张秋是姜子牙的后代，就是就是说，因为在中国发音那个山东那边张江，张江不分，然后说是张张秋他们是一个古老的这种东方的这个魔法民族嘛，那姜姜太公吧，就姜子牙，就是这其实挺有这其实挺有意思的。所以，我我估计你像罗琳已经全世界这些都写到了，未来会不会再写中国？我觉得很有可能，因为毕竟他已经有过一个中国的东方的这种形象了，而且他对于东方的这个形象。其实我觉得啊，就是郭鹤鸣说那不一定是真的，但是我觉得至少罗琳女士应该是有研究的，所以中国这些动物或许会出现。就包括说到这儿，就中国你要把《山海经》翻出来，神奇的动物也老多了，对吧？就。海教授什么的这些东西是吗？对,对,对，包括包括，其实我们要看《镜花缘》的话，里边也有很多挺神奇的这些动物。《镜花缘》不光是动物了吧，人都挺神奇的，对对人也挺神奇的。对，哎，先说呢，就那天我跟那个一姑娘聊起来，就说过两天上那个《怪物女孩》，不是那个那个，我说那里边我看片花里边，我觉得最酷的是一个小孩他说吃吃东西的时候特腼腆，然后拿着一个大棒子肉，然后搁在脑后勺，脑后勺有一张嘴吃嘛。其实《镜花缘》里有吗？《镜花缘》里双面国是有这是有这样。这样的人嘛，所以就是其实中国这个也有，就有很多本身已经被记载过的神奇动物了。而且在我记特清楚，在《镜花缘》里边有明确的，就是那个就是麒麟和那个应该是跟狻尼吧索尼两边对战，然后开始是凤凰跟什么两边对战，就百兽跟百鸟之间这种大战，就各种的这种神奇动物也写的挺多的，不少。不少，包括我记得好像是也讲过什么九头鸟什么的这些，还有一种什么什么上辈子你你你对父母不孝顺，然后这辈子会变成什么什么怪兽，嗯，还是有。其实有兴趣的意思什么呀？就是这个《陈奇东在哪里》《哈利波特》真的写的挺好，但也不是说中国没有，不是说中国没有想象力。其实翻回那些古人的书去看看，因为《镜花园》。我还算看过前五十回，但是后五十回风格就变了。就前五，跟着分成两部分，前五十回是海外探险，后五十回是他女儿是那个主人公的女儿得得状元什么的。就是前五十回是非常好看的，就是我们也可,可以看看国内的这些奇幻动物，就是看山《山海经》也可以嘛，《山海经》里边好像难懂，我看了没看明白，但是有那个普通话版的，我记得是,是<吗>就不是普通话白话版的,话版的是有的，有白话版的，是是是啊，嗯、所以你就看插图版的。<笑>对看插插图版的,版的还带着攻击力，带着防御值，<笑>然后掉落装备。<是><笑>对。发现一看错，是不是游戏攻略？那你看插画
0: 版的《山海经》，肯定是本游戏攻略嘛？对。是但,但是那里面其实我们平常我记得见到的说，说说你刚才说麒麟啊、龙生九子，嗯嗯、包括乌龟，乌龟我记得它那个
1: 那个那个对龟蛇玄武，就这对，反正就这些都有。对对，对因为其实罗琳写的这些动物并不是。凭空的，并不是全凭空，并不是全凭空，很多是能有渊源，就是找到的。然后那个他去进化了，它去给给调整了，对吧？然后像那个它里面
0: 讲到过的飞马也好，嗯、或者说是讲到的我就很多动物吧，我觉得真的是
1: 我们熟悉欧中欧洲那个中土世界文化的。里边其实都有，所以我是挺希望未来不是还五集呢吗？未来好歹有一集咱们在中国发生，然后把什么《镜花缘》《山海经》里边这些好玩的动物给给弄出来，让我们也看看这种具象化的这个样子。这是,这是中国是烧伏骑熊猫之类的这种，<笑>骑麒麟，骑麒麟。啊、麟不过骑不过麒麟本身在西方好翻译就是独角兽，而且麒麟就是独角，这个这个真的。其实其实中国。正好说到这，反正马上结束了。最后多说两句，就是我们对我们本国的一些文化的挖掘其实偏偏低，嗯、因为你知道，就是我研究麒麟就研究了很多年，是是就是对，所有网名都叫 unico， 对我觉得网名都叫那个那会儿 QQ 名都叫麒麟嘛，就是好多人会认为麒麟是双脚如龙那样的一个短身子的动物嘛，实际上并不是，不管是《镜花缘》记载还是韩愈的什么《霍林说》的记载，都是独角。就它跟西方独角兽的是非常非常接近的一种生物，而且是在那个民国时候最初开始进行英文翻译的时候，它麒麟的翻译翻译成独角兽，就是英文 “un u n i c o r 就是独角一个角的动物。它肯定跟西方独角兽是并不完全一样的，但是它是有某种接接近的。它我记得不是马身，然后是度下生灵，然后头上长角，然后但是很很明确的是独角，就是特别重要的是独角。就我们所看到那个双脚的那个动物，一般来讲那个就是也有那个生物，但它不是麒麟，它是就是真的是有很多渊源去去去查的这个东西。我查过，就是它实际上应该是叫贪狼，是。是这个孔子，就是孔子当年死了之后，在自己的那个家里边盖了一个影壁墙，上面画的是这个东西。这个东西有说是龙种的，也有说可能就是野生生物的。他是从水里边出来之后，回头望望着太阳，然后身上周围会有各种各样的宝贝。就是说，他已经是龙，就是这个水龙宫里边最富有的这种小王子了。但是他从水底下出来，看见太阳，还是不就是。贪心嘛，就是还要还要去吃太阳，然后最后被太阳给烧死，这么一个故事，它叫《贪狼》，它画在这个。孔子影壁墙上是孔子告诫自己的后人，就不要有贪欲，就是贪欲要降低。后来据说那个墙里边挖出了这个经书嘛，因为焚书坑儒的时候书都烧掉了，后来从那里边挖出过经书。然后很多人就会把麒麟送子这个东西跟孔子跟自己后人去留留下的这个图片去结合，就认为这个东西是孔子留给后人的，所以代表能送子、能长学问。你家里挂这个，你能能好上好学校什么的。结果慢慢的去混淆了，然后这个现在这个麒麟在中国已经没有。明确的认知了，你一般去看都是画双脚的，但如果你看到画独角的，说明就是画的这个人，或者做雕塑的这个人、啊啊、还是多少懂的。所以其实就是说，真的，我们中国很多这种奇幻的好玩意儿已经挺有意思，但是在流失。就是我希望能有人去挖掘吧
0: 。嗯，其实我觉得贪狼也挺傻的
1: ，他去吃太阳，他为什么不晚
0: 上去吃呢？晚上就变
1: 月亮了，你傻吧
0: ？<笑>不是啊，那、這个有人就说过嘛，上太阳，人家登月了，我们能登太阳？我们晚上去的吗<笑>
1: 、哎？你跟说这话的人快差不多了。<笑>对，其实你就对，以后有机会，其实我们也可以讲讲我们所听说的一些文化故事，古代的一些，对吧？就包括什么四大美女啊，什么这些。<笑>行吧，差不多了。那<笑>行，那今就这样
0: 。哎、嗯，拜拜，拜拜。